1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy ha sido festivo, es festivo, es el Día de la Almudena y no nos los hemos acercado a vosotros con la agenda, con nuestro episodio semanal dedicado a los eventos y promociones madresféricos, pero sí que os traemos un episodio dedicado a la maternidad y la forma física a nuestra salud a nuestro bienestar físico y mental eh, especialmente en la etapa eh, bueno pues esa etapa que, que pasamos todas las madres casi todas las madres después de dar a luz los años sucesivos en los cuales nuestro cuerpo de repente no lo reconocemos y con no reconocer nuestro cuerpo eh pasan muchas cosas. No nos no reconocemos a nosotras mismas y tiene muchísimas más implicaciones que solo a nivel físico. Para hablar sobre la recuperación eh, de, de ese cuerpo que quizás el, el que podíamos tener antes o no, o cómo nos cuidamos tras la maternidad eh, con... Con el deporte, sobre todo. Hablamos con Cristina Hurtado, ella es bloguera de Madre Esfera y eh, es entrenadora personal, y la podéis encontrar en Chrisfit Y con ella vamos a tener un interesante, una interesante conversación dedicada a este mundo de la maternidad y del bienestar, del, de cuidarnos, de cuidarnos mucho por dentro y por fuera. Vamos con la conversación. En Buenos Días Madresfera A una invitada Con la cual tenía muchas ganas de charlar Porque tenemos muchas cosas ahí De vez en cuando nos cruzamos por Instagram Y nos, nos enrollamos charlando Y dije, mira, esto tenemos que hablarlo eh, Aquí en, en persona eh, virtual <risas> porque tengo muchas ganas de hablar con Cristina Hurtado buenos días Cristina buenos días buenas tardes buenas noches porque esto es un podcast Bu <flex gigs> Bu buenos lo que sea buenos todo ¿cómo estás? lo primero ¿qué tal? ¿cómo, cómo te ha ido? Todo? muy bien pues muy bien, muy bien, aquí estamos con la que está cayendo, pero vamos, vamos, nos seguimos moviendo Lo que está cayendo, pero amiga Cristina Hurtado, eh, ahora ya después de todos los meses estos que llevamos eh, No sé muy bien hacia, hacia qué blog redirigir a la audiencia para que te busque Porque en un momento, hace tiempo eras el laboratorio de mamá, luego pasa hasta Cristina Hurtado, ¿no? Si no me equivoco Sí, ¿Vale? sí, sí Cris Hurtado Cris sí. Hurtado, y ahora estamos en Crisfeet Ahora hemos, hemos llegado Mira esto es como, como el gusano sabes, Como la oruga
0: que pasa por diferentes etapas Y al final ya es mariposa Pues ya hemos llegado al estado mariposa Yo no sé si tú te acuerdas De un evento cuando yo empecé A escribir en mi blog Que te has olvidado de uno Run, mami, run. Ostras. Me
1: ¡Has olvidado de él. Es verdad. Es Pero fíjate verdad.
0: que, que el, el, el principio conecta con el final, ¿no? Muy bien. Pero entre medio, en medio, pues eso, hubo dos embarazos, hubo dos crianzas, y, y eso, quieras que no, pues te para un poco y te hace enfocarte hacia otros lados. Y bueno, pues ahora ya eso ya como que queda, esa parte vuelve a quedar un poco ahí, mis hijos ya. No, es que vayan por libre, tienen seis y tres años. Pero ya se han ido de casa. Se han, ido, se han independizado. No, pero, pero de alguna manera eh, vuelvo a buscar otra vez mi esencia, ¿no? Y, y mi esencia siempre ha sido el movimiento y, el, y por eso ahora ya, ya he enfocado el proyecto ya con cara y ojos y, y con, ya este se queda.
1: Este ya, ya sé. Se queda. Eh, ¿Puede ser en aquel evento de Imaginarium? Exactamente, sí está, señora oh, qué buena memoria No, la verdad es que no, no la tengo <risa> también hay que ejercitarla la memoria, pero, pero es verdad que ahora que me lo has comentado es cierto que nos conocimos allí sí, sí. Eh, hace un. y momento... me diste
0: un gran consejo, me diste un gran consejo ah, ¿sí? que fue ten cuidado, sí, me dijiste ten cuidado porque te vas a atascar con este blog y llegará un momento en que no vas a saber de qué hablar y tenías toda la razón y fíjate Gracias a ese consejo se han dado todos estos cambios y he llegado hasta donde he llegado con la energía y con, y con todo con todos los, los conocimientos
1: gracias a eso te lo digo en serio ¿eh? qué guay pues mira sí, pues, eh, sí, 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 fue motor fue motor mi, mi yo de aquel qué osada fui de decirte yo a ti eso
0: también no, te digo ¿eh? no. No, 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 no no porque te lo, te lo pedí yo, casi, ah, vale. o sea, yo me acerqué a ti y te dije, yo me acerqué a ti, Mónica, y te dije, a ver, tú que sabes de todo esto, ¿cómo lo ves? Tal, o sea, yo, yo te chuché, yo ah, te vale, chuché, vale, vale, y vale me bien. Me y no, y, y, y no me lo tomé para nada mal, ¿eh? No, no, fue como, hostia, pues tienes razón, a ver, Cris, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Ajá. Y a mí me gusta que me digan las cosas así, claras y...
1: Me parece sí, bien, sí. entonces. Eh, bueno, pero lo has hecho fenomenal has, y además es un ejemplo de... Cosas que pasan mucho en la blogosfera y en la nuestra en concreto, en esta, este mundo maternal, ¿no? en Madresfera, pues que vamos evolucionando. Eh, las madres somos mucho más que madres. Somos mujeres con, con carreras, con iniciativas, con, bueno, pues con muchos, muchos, muchos intereses. Y además la maternidad también te abre eh, nuevas inquietudes. Y lo que en un momento considerabas bueno, pues que a lo mejor era un interés de repente cuando te, te haces madre se convierte en un objetivo, ¿no? En un... dices, uy, yo quiero hacer esto. Entonces, es muy interesante ver como, casos como el tuyo eh, en, en estos años cómo ha evolucionado, pero que es que este 2020 ha sido ya lo más. Sí, fíjate un año en el que yo sentada en
0: la... En la... En el filo de mi cama pensaba, madre mía, ¿qué voy a hacer? Porque, mmm, a ver, no, uno, uno tiene la formación que tiene y entonces tú piensas que jamás vas a poder hacer cosas diferentes a lo que te has estado formando y a lo que has estado dedicándote durante un tiempo, ¿no? Y, joder, viene una pandemia y te dice, no, no. Que puedes, que, que puedes, que te va a costar, te va a costar, pero, pero tienes creatividad y todos. Mira, y esto yo durante muchos años también me dediqué al mundo de, de la danza y la expresión corporal y la interpretación en, en una escuela de teatro. Y yo recuerdo que mi, mi maestro siempre decía: la creatividad la tenemos todos, ¿no? Y hay una cosa que es la creatividad individual y esa creatividad individual, se me quedó aquí grabado siempre, y ante momentos duros, para mí es una, una frase, dos palabras que, que me suenan siempre dentro creatividad individual, la tienes la tienes, ¿no? Y, y la tenemos todos todos, lo que pasa es que a veces la tenemos más dormida hay que despertarla, y de repente una pandemia te la despierta
1: porque tu profesión hasta ahora o, o, o tu profesión, eso que te preguntan ¿a qué te dedicas? Eh, ¿qué vale, era? mira, Ah, yo, yo vengo de. yo estuve
0: 12 años dando clases en una escuela donde daba clases de expresión corporal, danza e eh, interpretación para actores y bailarines, ¿vale? Estaba muy metida en el mundo del trabajo corporal y del trabajo de la expresión pues eso, solamente con actores y bailarines. En el momento en que nació mi hija, yo era actriz también, evidentemente también me formé como actriz y luego me formé en pedagogía teatral y en, en varias eh, 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 corrientes de, del trabajo físico. Entonces cuando nacieron mis hijos, mmm, paré, para, paralicé todo eso, ya me, me había cansado, necesitaba otros caminos y me dediqué al, al mundo de la comunicación si se puede decir de alguna manera, o sea, bueno, trabajaba llevando la comunicación de alguna empresa, eventos y demás, pero nunca dejaba ese, esa parte, ¿no? El, el tema del movimiento, todo eso, seguía ahí, seguía ahí pero como adormecido porque no era mi momento. Físicamente no, no, no podía, no, no estaba físicamente con los niños tal. Entonces me seguí formando y ahí así que me metí en una escuela para trabajar, para formarme de lleno hacia el cómo trabajar con el cuerpo en... en ya no para bailarines y actores, sino para trabajar con la gente de, de, de la calle, digamos, no, de alguna manera, en gimnasios, entrenamientos personales, y ahí me formé en una escuela bastante importante aquí en Barcelona. Hice la formación para eh, entrenamiento personal durante unos años, y cuando ya eh, mis hijos me permitieron un poco más de espacio, entonces ya empecé a dedicarme a eso. Ya empecé a trabajar en salas, ya empecé a, a trabajar en gimnasios y demás, y hasta hoy. Entonces el mundo online no lo había tocado nunca porque siempre era un poco reticente, siempre pensaba, hostia, es que trabajar el cuerpo a través de Internet, pero cuando no te queda otra, pues mejor que parar es eso. ¿vale? Lo que sí que para mí es súper importante, que eh, hay muchas páginas webs donde se trabaja en movimiento, pero para mí lo que era muy importante en la web y lo que creo que marca un poco la diferencia es el poder acompañar. Yo Toda la gente que tengo inscrita en la web la conozco, a toda la gente que tengo inscrita en la web le he hecho una valoración y sé cómo se mueven y sé lo que pueden y lo que no pueden y eso es súper importante porque vídeos de ejercicio físico te los puedes encontrar en todos lados, pero ojo. Entonces, bueno, pues eso, mi forma, que ya me pongo a hablar de otras cosas. Y
1: no, no, bueno, sí, va tú tranquila, porque además estamos de, mira, yo tengo hoy festivo, ¿sabes? Esto es una charla de vale. placer absoluto y, vale. de, y de relajarnos y, vale. y de y ir sacando, que van a ir saliendo los temas, pues se cogen y ya está. Eh, vale. eh, a mí me ha llamado mucho la atención porque en el cuando llega la pandemia, de repente, eh, tú te activas pero de una manera sí. loca. <risa> ¡Loca! Sí, sí, sí. O sea, sí. es verdad que a todos nos costó mucho reaccionar en la pandemia. Es decir, tuvimos maneras diferentes y pa pasamos por fases y, y hubo gente, y yo misma, ¿no? De esto que te quedas como ahí no sé no sé por dónde tirar, ¿no? En los primeros, los primeros momentos y tal. Y entonces vas viendo cómo va reaccionando la gente de diferente manera, gente que desaparece, gente que se para o luego vuelve y tal. Y en tu caso... Eh, te pusiste las pilas, tía. Pero fue totalmente involuntario, te lo digo así.
0: O sea, yo me vi que me encerraban en 15 días y te, yo tengo una cosa, que es que yo lo de estarme quieta mmm, lo llevo un poco mal. Siempre, siempre necesito estar haciendo, haciendo, ¿no? Y um, entonces de repente me dijeron te vas a quedar 15 días encerradas en casa. Y yo dije, Joder, vengo de dar 5 clases diarias... ¿Cómo me voy a parar ahora en el sofá? Es que no puedo. O sea, me, eso me va, me va a resentir a nivel físico. Y dije, mira, ¿sabes qué? Que yo voy a dar clases gratis en Instagram, pero lo hago por mí. O sea, no va a haber nadie. Si nadie me va a mirar, yo pensaba, nadie me va a ver, nadie me va a mirar. Nadie me va a mirar, madre mía. O sea, había días que éramos 300 personas. También luego eh, en, hubo gente, pues como Martina y Martina Klein y Alex ya que que entrenan conmigo en, en el club donde trabajo, que me dijeron, oye, Chris ¿quieres hacer clases así los tres y tal? Y pensé, venga, sí. Pero era un poco por animar a la gente, por, ¿sabes? Sin ningún tipo de pretensión. Y de repente me empezaron a llegar WhatsApps, mensajes de gente privada o sea, por Instagram, diciéndome, oye, Chris que yo quiero entrenar contigo. Oye, Chris que, que todo lo que estás haciendo, yo te lo quiero pagar de alguna manera. Y yo, no, ¿cómo no lo vas a pagar? Si esto lo hago por mí. Y al final amigos, gente muy querida, me picaban a la puerta, Cris, es hora ya de que te abras una web, ¿no? Y fue como, bueno, igual, ya sí, ahora ya sí que me lo están pidiendo, venga, no? va. Y ahí fue, o sea, pero te juro que para nada... Eh, tenía ninguna intención de, de que esto fuese creciendo así.
1: No, pero está fenomenal, re, lo, lo hemos ido viendo sí, de una manera, es verdad, como tú bien dices, ahí invitando a la gente, bueno, oye, que voy a hacer un directo de, y tal, y, y, sí, sí. y de repente cambiaste el nombre, ya se cambió la cuenta sí. y ya está. Ya, ya está. ya salió del capullo. No, <risa> el pero, pero es fantástico, ¿no? Eh, y y sí. bueno, ¿cómo ha sido cómo ha sido esta evolución? Eh, ¿En qué punto estás ahora? Pues mira, yo estoy súper feliz porque en
0: esta evolución llevo ya siete meses con la página web. En estos siete meses he conocido un montón de gente, he conocido un montón de, de, de mujeres, sobre todo mujeres, lo que más tengo son mujeres, eh, que, que tienen pues, sus historias tanto personal, a nivel físico como mental, y, y son cuerpos diferentes con los que trabajar y es una maravilla. Y estoy pues, pues que sigo, que sigo adelante, que hubo un momento que nos abrieron las puertas y dijeron, venga, ya podéis salir a entrenar fuera, ya podéis salir a entrenar a los, a los gimnasios, y mucha de la gente que, que estaba entrenando conmigo me dijo, no, no me voy a ir porque me gusta tu manera de hacer, yo vivo en Madrid o vivo en, en Mallorca o vivo en no sé qué y me gusta cómo trabajas tú o sea y, y esto por eso me quiero quedar y llevamos siete meses ahí pim pam pim pam trabajando o sea, así que que ahora
1: estás dedicado estás trabajando con tu página web y con tus sí. y con clientes a través de que te han entrado a través sí, sigo... de, de ella
0: sí sigo trabajando en presencial porque para mí el presencial es es, es esencial presencial es esencial
1: <risa> pero
0: pero trabajo en el club donde, donde estaba, aquí en San Cugat, y trabajo con la web, entonces tengo pues, como si fuese un gimnasio más, una sala más, digamos.
1: Es muy importante porque con la pandemia yo creo que todos lo hemos podido ver, como, claro, el hecho de no poder salir, tener que estar confinados en casa, eh, la necesidad de hacer ejercicio era como una cosa... Mmm, todos nos pusimos sí, sí. ahí, eh, por favor, tengo que hacer algo. Y uh -huh. bueno, de aquí han salido cosas interesantes. Es decir, ha habido gente que, sí, ha, sí, sí. que se ha puesto en forma gracias a la pandemia. No, yo conozco sí, muchos sí. casos de gente que se ha empezado a poner en forma gracias a eso. Yo tengo, yo tengo muchos casos trabajando en la web y tengo casos trabajando en
0: presencial que nunca habían hecho nada y que se han dado cuenta eh, a raíz de la pandemia del valor que tiene el movimiento. Un montón, ¿eh? Un montón de gente un montón de gente, así que yo se lo agradezco mira, esa parte se la tengo que agradecer no, la pandemia, siempre se dice, cojamos lo bueno de las cosas malas, no pues en este caso que la gente se está preocupando más por su salud
1: Sí, hombre, uf, claro, es que no nos queda otra y aparte eh, que esto es una mezcla, este, este capítulo lo podemos ubicar en muchas partes de en Madresfera, en salud Saludesfera <risa> podéis, podéis ponerlo por donde queráis pero es verdad que eh, al preocuparnos de manera tan radical por, por nuestra salud y ver cómo nos afecta este virus ¿no? Eh, eh, todos, los todos los expertos nos han dicho tenéis que o sea, cuanto mejor te estés eh, físicamente menos posibilidades tendrás de que este virus te, te ataque de una manera más grave con lo cual hay que comer bien hay que hacer una llevar una vida mmm, pues, eh, saludable ¿no? con unos hábitos buenos, no beber o sea, y, y hacer mucho ejercicio <risa> Sí, y de esto eh,
0: el, el, lo, que, lo, que, lo que se aprende ¿no? es que al final te das cuenta de que te, te favorece, eh, te sientes mejor en muchos, en muchos niveles, ¿no? en, en el nivel emocional, físico, o sea, al cuidarse. El, yo creo que hay gente que lleva mucho tiempo sin cuidarse, al, al ponerse a cuidar por, por el virus, se están dando cuenta con el tiempo que, jolines, me sienta bien, oye, pues voy a seguir. Y lo acaban haciendo un estilo de vida. Tengo una chica que para mí es ejemplo, eh, se llama Cristina también, eh, um, que ella, bueno, venía de, de donde venía, ¿no? Pero ahora había sido mamá y demás, había tenido muchos cambios en el cuerpo y tenía ganas de instaurar en su vida eh, hábitos saludables, ¿vale? Entonces, se puso en contacto conmigo, hemos empezado a trabajar y para mí es un ejemplo de constancia y, y de vez en cuando me va enviando mensajitos, mira Cris, cómo va el entreno esta semana, ¿no? Porque yo le voy marcando objetivos. Y entonces, eh, la ves súper contenta y ve que, que los, lo, el progreso va muy lento, que va lento, ¿no? Porque hay gente, pues a lo mejor que le va más rápido, hay gente que le va más lento, en su caso va un poquito lento, pero va, ¿no? Y un día me envía un mensaje, oye, que noto mi zona abdominal, que no la había notado nunca, o, oye, Cris, que, que mira que entreno, me he pegado hoy todo lo que he aguantado. La semana pasada no llegaba a hacer 10 repeticiones y esta vez la hago 10 repeticiones con tanto peso y la ves feliz. Y dices, jolines, es que es eso, no? O sea, cuidar la salud es para eso, y sí, ya está,
1: sí. no es un deber. Has mencionado un aspecto que precisamente me interesa a mí muchísimo. De hecho, escribimos en Madresfera un reportaje antes del verano eh, para el cual conté contigo porque me parecía muy interesante tu perspectiva. Uh -huh. Precisamente sobre la, la maternidad, el posparto y lo que supone para las mujeres eh, esa lucha, porque es una lucha, por recuperar Eso, ¿eh? el cuerpo por recuperar tu cuerpo como lo tenías antes o por encontrarte bien, no Llama a cada uno que lo llame como quiera, porque realmente eh, se convierte en una, en una losa no, en, 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 las, en muchísimas mujeres que damos a luz. ¿Eh? y no te reconoces. Entonces quería hablar contigo sobre tu perspectiva, sobre lo que tú ves, porque eh, sé que además hablas mucho de ello en tu perfil de Instagram, uh -huh. ¿no? y tienes una audiencia <risa> maternal absoluta. Absoluta. O sea, total. <risa> absoluta.
0: Ahí, ahí, ahí hay más gente, ¿no? pero sí, pero, sí pero obviamente. Sobre todo, o sea, el, no el 90% son mujeres, y del 90% mujer, mmm, pon que el 75 el 80% son madres vale Y a ver, es que esto, uf, aquí tenemos una cosa, solamente ya el, el hecho de que nos llegan esta información desde fuera, no de, de recupera tu cuerpo de, después de, de haber sido madre, primero, una, no lo hemos perdido, nuestro cuerpo sigue estando aquí y segunda, el error está en querer recuperar algo que ya fue, mira yo mmm, te, te cuento rápidamente eh, los cambios que hay en tu cuerpo cuando eres madre, te cambia la pelvis, ¿Vale? La pelvis se te, se, te, se te pone el culete respingón, ¿vale? Se te, se te hace una anteversión de cadera, ¿vale? Esto hace que tengas una posible hiperlordosis. O sea, imagina cómo va cambiando la estructura, ¿vale? La cabeza te cambia de lugar. Eh, hay una flexión y una rotación de caderas. Eh, hay una hiperextensión de rodillas. Te cambia la, la, la distribución del peso en los pies. Eh, puede ser que tengas una diástasis abdominal, o sea te pega un cambio a nivel estructural del embarazo que es brutal. Entonces, querer acabar, dar a luz y querer que todo eso haga como si no hubiese pasado nada, es imposible, imposible. Entonces hay que partir de la base de que una vez tú te has quedado embarazada, tu cuerpo jamás va a volver a ser el mismo, del, el mismo que era antes del embarazo, jamás. Puede ser que algunas, algunas mujeres consigan que esa estructura vuelva a ser parecida a la de, la de antes, ¿vale? Pero a lo mejor otras no. Y eso genera mucha frustración a las que no, ¿vale? Mi caso, yo, por ejemplo, no he vuelto jamás a ser la de antes ni por asomo. Yo ni siquiera me acerco al cuerpo que tenía antes. Mi estructura está totalmente cambiada, ¿vale? Es más, yo antes de quedarme embarazada pesaba entre 53, 55 kilos. Ahora no puedo bajar de los 59 porque mi cuerpo ya es así, ¿vale? pero es que no solo es el embarazo es que también es la edad, es que ya no tengo 25 es que tengo 40 y también la edad hace que haya cambios en el cuerpo ¿vale? Sí. Yo después de mi primer embarazo tuve un hipotiroidismo que se debió a una, a una tiroiditis posparto, porque esa es otra cosa. Cuando damos a luz hay muchas mujeres que no saben que en la analítica hay que mirar la tiroides, es súper importante, ¿vale? Eh, entonces yo tuve un hipotiroidismo y yo, y yo recuerdo que, que todo el mundo decía no, si dando, dando el pecho te vas a adelgazar mucho, te Ajá. vas a quedar muy delgada. Y yo no me adelgacé ni un kilo. Por favor. Es más, no solo no me adelgacé, sino que me engordé más. Es decir, yo di a luz, perdí los 6 kilos de la niña y el líquido amniótico y el resto se quedaron conmigo. Y yo daba el pecho y cada vez más y me engordaba más y me engordaba más hasta que por fin encontré un endocrino con, con todo de frente que me dijo mira, Cris, hay mujeres que se adelgazan y hay mujeres que, que engordan o que se quedan con el mismo peso, pero es que ahí hay mucho que ver qué está pasando. En mi caso descubrió que yo tenía un hipotiroidismo postparto. Vale, entonces... Hay que, quitarse, hay que intentar quitarse esa, esa esa obligación de volver a ser las mismas que antes, porque ya os lo digo yo, os lo certifico ahora y os lo firmo donde queráis, que jamás lo vais a conseguir. No,
1: yo también y además, eh, pasé, esto es muy importante para todas las madres recientes que nos escuchen, tenéis que, tras el, el parto, pasar por todos los expertos. Eh, bueno, todos. Por todo, eh, fisio, eh, suelo pélvico, vuestro, vuest, vuestro médico de cabecera, por supuesto, eh, gines, si tenéis eh, algún tipo de complicación, la matrona, las revisiones, eh, todo lo, una puesta a punto de vuestro cuerpo y con personal eh, profesional, ¿vale? Antes de empezar a eh, buscar esa recuperación física que queréis, ¿vale? Pero lo primero es. Sí. Y, y, y,
0: y digo más tiene que salir de vosotras porque hoy en día es triste decirlo Así es. pero hoy en día la mujer después del embarazo no tiene un acompañamiento o sea, tú eres importante tú entras en la, en la consulta del ginecólogo y, y todo el mundo te hace caso ¿no? pero en realidad no te hacen caso a ti, por ti te hacen caso a ti por el bebé porque lo que quieren es que ese bebé nazca como tú también, que nazca sano y nazca bien pero en el momento en el que bebé sale la madre desaparece y todo es el bebé, el bebé, el bebé, tanto desde la, desde la familia como desde la, los profesionales, el bebé, el pediatra y cómo está el bebé ¿Y cómo está el bebé y la madre se va dejando, se va dejando, se va dejando. O sea, tú misma, como no vas a tener un acompañamiento, una tribu que te diga, pues tienes que ir aquí o tienes que ir allá, te tienes que informar y te tienes que mover
1: revisión de, las revisiones que os toquen obligatorias con vuestra matrona, fundamental, no saltéis ninguna, sí. y luego eso vais a tener que buscarlo por vuestra cuenta, revisión de suelo pélvico, amigas. Suelo pélvico. Suelo pélvico es vuestro mejor amigo, así que por favor, esto mira, las nuevas generaciones lo van a tener mucho mejor que todo lo que viene de antes, porque lo del suelo pélvico antes no se trabajaba.
0: Suelo pélvico, o sea, pero a mí lo que, a mí me mí... A Mí hay una cosa que me sorprende, Mónica. Que yo muchas veces, cuando enfoco un entrenamiento y, y me viene alguien que ha sido madre, aunque haga tres años, cuatro años, da igual, eh. siempre le digo, ¿te ha revisado el suelo pélvico? Y me dicen, ¿el ¿suelo pélvico? ¿El y el te qué? juro que hay muchas mujeres que no saben qué es el suelo pélvico. Lo sé. Lo y sé. digo, vale, wow, pues es súper importante, ¿vale? El suelo pélvico es esencial. Y, y, um, y cuando, y hay madres que incluso me dicen, no, pero si yo tenía una cesárea, da igual, da igual. Da igual. Yo, yo, yo he tenido dos cesáreas sí, sí. y, y, y mi revisión, la última que he tenido con el suelo pélvico, todavía tengo mucho que hacer. Y mi hija tiene seis años y el otro
1: tiene tres. Y añado fisio, eh, en mi caso, por ejemplo, se tenía descolocada, tenía la, la pelvis. Eh, la, uh -huh. cadera, la cadera, eh, bueno, unos dolores de espalda horribles, horribles, entre cargar niños y tal. Bueno, fisio desde entonces. Que tenías dolor lumbar. Muchísimo, muchísimo. Sí, porque hay una anteversión
0: de la cadera, o sea, queda esta sensación de, del culete para afuera, ¿no? Que, que... Y eso, eso duele, es una hiperlordosis, eso es muy doloroso.
1: Y eso, hasta que no pasé por mi fisio maravillosa almudena, a la cual mando un abrazo, que además hoy es su santo... Y Así que siempre que llega al modelo me acuerdo de mi fisio <ríe> y que me, me salvó la vida literal, literal y eso fue y además me lo explicó y por favor revisaos, pasad antes de, de empezar a hacer nada porque eh, se puede complicar claro. y tenéis que cuidar, mu cuidar mucho que esté todo bien. Claro, entonces yo a todo
0: eso que te he dicho, a todos esos cambios que se producen a nivel estructural y como estás diciendo tú también, todo esto afecta a tu vida, a tu movimiento y a tu manera de ver las cosas, o sea, entonces si no ponemos a punto todo eso con los profesionales como tú estás diciendo… ¿Cómo nos vamos a poner a empezar la casa por el tejado? A lo estético. Ya vendrá lo estético si tiene que venir. O sea, yo siempre digo, yo no me pongo en contra de lo estético. Pues vale, si tú quieres a, a, ir para, hacia un cambio estético, a, adelante. Pero mira primero todo lo esencial para que te puedas mover bien. Exacto.
1: Sí, sí, fundamental esta parte, ¿vale? Y por favor... Eh a vuestros eh, profesionales de cabecera o profesionales formados eh, y no mediante webs, vídeos, ni... No, 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 no. <risa> Nada. Por favor. ¿Vale? Solo Por favor. gente profesional, gente de verdad sí. formada y que os deje, pues eso, que, que os dé un, un servicio profesional y en persona a ser posible. Sí y luego llegamos sí. a la parte de que ya una vez te has puesto a punto que queda raro, pero es verdad es decir, te has recuperado no, por el garaje, por el taller no, pero es verdad, te has recuperado físicamente que eh, no es poca cosa y luego ya pues empezamos a, a ver cómo eh, porque hay mucha gente que te dirá Cristina, quiero perder peso ¡Uf! ¿no? Ah, sí ¿no es, entonces, no es el, el reclamo? me quiero quitar sí. esos kilos que se me han quedado sí,
0: entonces bueno ahí eh, para mí, el, lo importante es eh, siempre valorar el nivel de, de fuerza y movilidad. Antes de, yo siempre que vienen y me dicen quiero perder peso, digo, vale, vamos a ver cómo está tu fuerza y movilidad. Ya, pero quiero perder peso. Ya, pero es que yo quiero ver cómo está tu fuerza y tu movilidad. ¿Por qué? Entonces les explico. Porque, ¿qué es lo más importante? Eh, lo más importante no es lo que tú ves en el espejo, lo más importante es lo que tú puedes hacer. ¿Vale? Y si tu fuerza y tu movilidad no están mmm, como tienen que estar, digamos, eh, vas a perder peso, pero eso no te, no te va a dar, no te va a reportar ningún beneficio. ¿Sí? Además. ¿Por qué quieres perder peso? ¿no? Muchas veces es. Eh, hay, hay veces que me vienen mujeres que dices, quiero, que me dicen, quiero perder 5 kilos. Vale, pero es que, lo que igual no es lo que necesitas. Igual lo que necesitas es ganar fuerza o ganar movilidad. Es mucho más importante porque esos kilos que tú quieres perder es simplemente porque el escaparate X te está diciendo que tienes que ser así. ¿no? Entonces, bueno, ahí entraría la parte más psicológica también.
1: Claro. ¿no? De, de, de
0: todo lo que nos venden.
1: Sí, que es algo de lo que, que, que tú que también hablas mucho, ¿no? ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué queremos aspirar a, es a perder esos kilos y no a encontrarnos mejor? aunque Aunque pensemos que nos vamos a encontrar mejor quitándonos esos kilos, <risa> no es el mismo objetivo en realidad. <risa> Claro, pero es que
0: es que ahí está el, el pero es que ahí está lo que nos viene desde fuera. Entonces lo, los estímulos que vienen desde fuera mmm, es que hay que aparcarlos y hay que poner el foco en otra cosa. Por eso yo intento siempre a toda la gente que con la que entreno es cambiarle el foco y ponerle el foco en tú qué quieres hacer en tu vida. Jugar con tus niños en el suelo, ¿verdad? Porque me consta que hay madres que no pueden tumbarse a jugar con sus hijos en el suelo. Eso te, quién te lo va a dar. El perder los cinco kilos o el ganar fuerza y movilidad. Entonces, cuando empiezas a, 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 a hacer eso, de esa quiero perder kilos, algo un poco más pedagógico, algo un poco cambiándole el foco hacia otro lugar, se entiende rápidamente. Y puede ser que ganan, eh, trabajando esa parte de fuerza y, y todo eso, puede ser que acabes perdiendo esos cinco kilos. Puede ser, o puede ser que no. Vale, Pero te das cuenta que eso no era lo importante. Y te das cuenta que lo que te hace feliz es poder tirarte al suelo a jugar con tus hijos. O levantarte una mañana, un sábado, que te has levantado a las 7 de la mañana y está todo el mundo durmiendo y dices, me voy a escapar un momento, a subirme a la montaña para ver las cosas desde arriba, que se ven mucho mejor. claro pero Pues poder hacerlo, no, no, no irte con la lengua afuera, ¿sabes? Y eso no te lo da el perder 5 kilos, eso te lo da el ganar fuerza y movilidad.
1: eso Cuando hablas de fuerza me acuerdo mucho de Sara Tavares, que tenéis la entrevista en Salud bueno, es... Espera.
0: Sara Tabarés me parece una mujer maravillosa, me leí su libro hace poquito y... Sí, lo
1: tengo, lo está, digo, ¿dónde tengo el libro de Sara? Eh, maravilloso de saber entren, de entrenar, de entrenar se llama, ¿no? Bueno, ahora no lo
0: encuentro. Sí.
1: No lo encuentro es... Bien, pero es, es maravilloso. Tenéis un capítulo solo dedicado a ese libro en salud esfera, y, y, y gracias, gracias a Sara y a la, a la fuerza, o sea, a la, a la importancia que pone ella en el entrenamiento de la fuerza en la mujer. <risa> Entendí muchas cosas y me cambió mucho el chip, ¿eh? No te creas, porque no hemos no tenemos esa, esa noción de la importancia de la fuerza para las mujeres. Bueno, para, para cualquier ser
0: vivo. Es sí, que, a sí. ver, yo, yo, me, yo me acuerdo que, que, el, que el, una de las primeras cosas que me enseñaron a mí en, en, en la formación, en mi escuela, fue qué es lo que tú haces todos los días de tu vida, aparte de respirar, intentar vencer la fuerza de la gravedad. O sea, desde el momento en que nos ponemos de pie, estamos venciendo la fuerza de la gravedad. Si no tenemos fuerza... Es que es imposible caminar, es que es imposible desplazarte, es imposible hacer cualquier cosa. Con lo cual la fuerza es hiperimportante. Entonces la mujer como que lo tenía apartado. ¿no? Venimos de una época en la que para la mujer el único entreno que existe es el cardio, 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 cardiovascular, cardiovascular. Uf, y justamente el cardiovascular, ¿no? que se come bastante parte de tu musculatura. Eh, entonces... De repente cuando llega alguien y dice, no, no, que las mujeres entrenan fuerza, no, hombre, no, eso es de hombres, tú no sabes la de veces que yo me encuentro, Mónica, en la sala que digo, venga, vamos a trabajar fuerza, no, no, que me voy a poner me voy a poner muy grande, no, pero es desconocimiento, es lógico, o sea, no todos sabemos todo, yo, yo por ejemplo, de periodismo no tengo ni puñetera idea, ¿no? entonces mmm, pero claro, ent yo entiendo que lo que nos venden desde fuera es que la mujer cuando hace fuerza se vuelve Schwarzenegger. Y Sara lo explica muy bien y para mí Sara es un referente. Sí, sí, es una... Eh,
1: claro, la importancia de... de... Eh, sobre todo en la, eh, cuando hablábamos de la maternidad, no, de poder realizar todas las, pues coger a los niños, eh, levantarlos, es que además durante los primeros años los movimientos que se hacen son eh, brutales, o sea la carga física que tiene la mujer en los prim el primer año, imaginaos, o sea y, y cuando estás ocupándote de uno, dos, tres criaturas, <risa> que mira yo la y, y el suelo pélvico, porque me <risas> encuentro
0: muchas veces, ¿no? Eh, es que cojo a mi hijo no para subirlo al coche y ¿cuántas veces haces ese movimiento al día? ¡Pff! Un mogollón. Cojo al niño para subirlo al coche y no que pierdo pipi. Claro, esas posiciones de valsalva que se llaman son posiciones que para el suelo pélvico son terroríficas, ¿vale? Entonces, estamos con un suelo pélvico debilitado, con poca fuerza también, porque venimos de no haber entrenado nunca o muy poquito, ¿vale? Y claro, esto, esto es, es horrible. Eh, entonces, yo siempre digo, mmm, el entreno, ¿qué tipo de entreno tiene que ser? El entreno tiene que ser un entreno funcional, un entreno que a ti te sirva para tu día a día, para tus acciones del día a día. Y si mis acciones son ponerme de rodillas con mi hijo y jugar a tirarme por el suelo y luego levantarlo en volandas, pues todo eso es trabajo de fuerza. Uh
1: -huh. Todo. Sí, pero claro, eso al final tenemos que darlo a conocer y que la gente lo sepa y que no salga corriendo de miedo cuando claro. se, lo, se lo digan
0: claro, porque además hay la tendencia, y esto lo decía yo, no sé si lo decía en la publicación de hoy o el viernes, a veces eh, que, ¿para qué estás entrenando? yo muchas veces también pregunto, para, en las valoraciones cuando hago la valoración, siempre la primera sesión es de valoración, yo necesito conocer a la persona para poder trabajar con ella si no, eh, y una de las preguntas es, ¿para qué entrenas? Entonces, eh, ahí rápidamente el para qué entrena se tiene que convertir en o sea, yo no voy al gimnasio para, para estar en el gimnasio y ya está. Yo estoy yendo al gimnasio para después, pues, pues eso, pues poder irme a una montaña, poder bailar, poder jugar con mis hijos, yo qué sé, poder hacer el amor más ¿Qué? mejor y, 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 y más rato. ¿no?
1: Por favor, eh, importante.
0: Claro que sí. Oye, que claro que sí, también, ¿no? Eh, preparamos nuestro cuerpo para, para seducir. Eh, desde la parte estética, pero oye, la parte física de, de movilidad y demás es importantísima.
1: Resistencia, amigos, se llama resistencia. <risa> no, mira, no me voy así. a quitar la chaqueta y todo ya. <risa> <Mata el calor. risa> Vamos a ver, claro que sí. Eh, hay una parte súper importante que no quiero que se nos vaya, que es la recuperación del parto, la recuperación, porque eh, ni es lo mismo para todas, ni tiene un tiempo concreto. Cuéntanos un poco, porque sé que ahí se genera mucha frustración.
0: Eh, en cuanto a la recuperación,
1: ¿a qué te refieres exactamente? al tiempo que se tarda, los resultados que se consiguen, eh, se tarda, eh, hay muchas veces que te dicen eh, espérate, bueno, en el primer año ta, o sea, los cálculos, ¿no? que te dice normalmente en, en, en publicaciones o lo que puedas leer, bueno, pues eso, ah, vale. ¿sabes? Eh, pues durante el primer bueno. año vas a perder tanto, oh, por si estás dando oh, un cacho, no. ¿sabes? Por ejemplo, Mira. ese tipo de comentarios. Mira.
0: Yo te digo, hay eh, entrenos eh, hay entrenos y recuperaciones tantos como personas existen todos somos diferentes entonces nadie, nadie te puede dar una fórmula exacta de cuánto tiempo vas a tardar en recuperarte, ni en cuánto tiempo vas a tardar en recuperar tu estructura, en recuperar la fuerza de tu suelo pélvico, ni en cuánto tiempo vas a perder peso, ni si alguien te da una. Si alguien cuando tú vas a, a, su, a su sala, eh, eh, yo hablo de mi caso, ¿vale? Si alguien va, cuando vas a su sala te dice, mira, no, en, en 21 días vas a perder 15 kilos, corre. Corre y no mires atrás. Corre lejos. <risas> Porque, claro, sí, exacto, corre lejos, la dirección contraria y sin mirar atrás. Porque es que es imposible, es imposible eh, eh, ir. Se puede, claro, habrá gente que diga, no, pero yo lo he vivido, yo he perdido en 21, en 21 días, he perdido tantos kilos ya, pero seguramente no de una forma saludable y seguramente después de haberlos perdido, has parado de hacer aquello que estabas haciendo, que tenía que ser muy restrictivo para, para poder conseguirlo y seguramente habrás hecho un efecto rebote, porque eso es así. Eh, entonces, ¿cuánto tiempo? No te pongas tiempo. No te pongas tiempo. Ve, observ ve observando los cambios en el día a día. Ve observando cómo te vas sintiendo bien en, en el día a día. Pero no pongas un, un límite de tiempo.
1: ¿Cuál es el mejor ejercicio para empezar a. Para la, para cuando acabas de dar a luz, bueno, ya, ya, ya estás bien, ¿vale? Ya hemos pasado por todas las revisiones. Nos han dado uh -huh. el ok para empezar a hacer ejercicio. ¿Cuál es el más uh -huh. recomendable para empezar?
0: Pues yo empezaría eh, lo primero, eh, bueno, sabiendo que el suelo pélvico ya está bien y demás, eh, trabajando un poquito la movilidad, trabajamos un poquito la movilidad y empezamos con un poquito de fuerza, ¿vale? Entonces empezar por ahí, el cardio, el cardio lo dejaría para un poquito más adelante, siempre me preguntan qué es mejor, ¿qué es mejor ¿el cardio o la fuerza?, de todas maneras, esto te lo digo así, cogidito con pinzas, sí, ¿vale? Porque sí. eso también depende de cada persona, porque a lo mejor hay una persona que después del embarazo tiene una movilidad maravillosa y de repente decimos, bueno, pues vamos a dejar la movilidad porque necesitamos más fuerza. Es que todo esto es muy relativo. Claro. O sea, muchas veces me dicen, es que no me dices nada seguro. No es que no te diga nada seguro, es que depende... Es, esto, yo me acuerdo en cuando estaba en clase, siempre preguntábamos, pero profe, ¿qué es mejor, la fuerza o el cardio? Depende. ¿Qué es mejor, la movilidad? Depende, ¿sabes? O sea, es que por eso mmm, no te puedo contestar, depende. Me
1: parece, <risa> me parece bien porque no, 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 no partimos todas de la misma, del mismo, de la misma situación. Exacto. Claro, eso es ahí hay que entenderlo y pero bueno, sí que quería ahí a ver qué me contestabas y luego también yo, yo te diría, lo que más me, 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 me el depende
0: principalmente y después me iría más hacia la movilidad y la fuerza. Sobre todo porque Pero... hay
1: deportes que son muy sencillos. Yo misma... Eh, ahora ahora ya no lo hago. De hecho, desde que nos encerraron en la pandemia lo dejé de hacer. que <risa> eh, te salir a correr, por ejemplo. Y, y como que es el más socorrido, ¿no? Como que... Bueno, y conozco mujeres que... Eh, bueno, es que lo, pri lo primero que voy a hacer, voy a salir a correr cuando no había pasado por su revisión de suelo pélvico. Y mira la cara que está poniendo Cristina, para la gente que nos escucha luego, que nos va a escuchar luego en el podcast, ha puesto cara de... ¡No! De comer limones,
0: de comer limones. Claro, no, pero... El, el correr, el correr, hay que saber correr para poder ir a correr. Y para saber correr hay que entrenar también es muy importante yo tengo compañeros que se dedican solo a entrenar a gente para que para que sepa correr y, y uno dice no, pero si voy a hacer solo cinco kilómetros hostia, 5 kilómetros, es que es importante y después del embarazo, como tú dices sin haber pasado, porque yo también me lo encuentro un montón de veces, sin haber pasado por una revisión de suelo pélvico, se van a correr y ahí hay un destrozo, ahí te puedes hacer un prolapso y eh, claro, prolapso. correr está bien explícanos sí, sí. en qué consiste un prolapso, un prolapso es cuando los órganos descienden, el, el suelo pélvico es, es, es la base así explicado muy a, a grandes rasgos ¿eh? es, es lo que aguanta toda la zona, todos tus órganos ¿no? y cuando hay un prolapso, cuando hay un suelo pélvico débil, el prolapso significa que los órganos descienden, bajan, yo por ejemplo tengo un, un, un prolapso, y mira que estoy controlada, ¿eh? muy ligero pero la vejiga se ha descolgado un poquito grado 1, nada es muy ligerito ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que ir con cuidado con eso, porque el, el correr es impacto, 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 y eso, si tienes un suelo de, mmm, pélvico debilitado, mmm, los órganos van haciendo buen boing, boing, boing y van cayendo, y ahí es cuando hay sorpresas después.
1: Claro que no es tan guay, y, y a todos nos encanta decir, ay, me voy a, es súper fácil, me voy a poner unas mallas y una camiseta y me voy al monte a correr, y luego, pues ¿Ala? a lo mejor no. <risa> A lo mejor no es tan fácil, ¿sabes? Y a lo no, mejor no, no lo estás haciendo bien y te estás haciendo polvo sí. los tobillos, las rodillas, ¿no? Sí, sí. sí porque luego esta es otra, cuando también vamos a correr
0: sin haber hecho un trabajo de fuerza primero, sin tener unas piernas capaces, todo esto, las articulaciones sufren, la espalda... Mm, mm. Mm. Hay, que... <risa> <risa> hay, que, hay que hay que saber cómo está uno para, para...
1: Bueno, esto también Ay, mi oficio también mi oficio también se ha alegrado mucho de que haya dejado de
0: correr. <risa> <risa> Sí, es que yo, mira, yo cuando, cuando abrieron las puertas... Yo, yo tengo una hernia discal, ¿vale? Yo tengo una hernia discal de cuando yo hacía una danza que se llama danza buto, que es una danza japonesa, que, bueno, esto de mi época joven, que, que era así como muy lanzada, todo es una danza que, que, que lleva el cuerpo muy al límite y, bueno, me hizo un poquito de daño en la espalda. Eso y, y otras cosas de la vida, pues acabé teniendo una hernia, una hernia discal en la S1L5, ¿vale? A mí estuvieron a punto de, de operarme hace unos años antes de que naciera mi segundo hijo, porque, porque me quedé pinzada y, y, y fíjate, durante la época que he estado trabajando en gimnasios y demás, nunca me he quedado enganchada, pero fue cuando tuve a mi primera hija que hice ese parón y estaba en, en peor forma, me quedé enganchada y me quedé enganchada y fue horroroso, porque estuve como un mes y medio que casi no me sentía las piernas, horrible. Entonces, y, y bueno, ya te puedes imaginar el hartón de llorar que me pegué porque pensaba que ya no podría trabajar nunca más. Y caí en manos de un fisioterapeuta que, que ahora mismo me, le, le doy las gracias porque me salvó la vida y me dijo, no, no, ni de coña te vas a operar con lo joven que eres, si te fijas esa vértebra, te van a, luego con el tiempo la de arriba se te va a se te va a quejar y te la van a tener que fijar y al final vas a acabar toda parcheada me dijo no, no, vamos a hacer un trabajo de fuerza vamos a... y dije sí y claro también el conocimiento que yo tenía fue en plan venga pues me voy a poner a conciencia no me vuelta a quedar clavada nunca más ¿vale? pero eso sí una de las recomendaciones que yo tengo es no salir a correr y salgo de vez en cuando pero de, muy de vez en cuando a mí me encanta ir a correr y yo iría a correr todos los días pero bueno salgo de vez en cuando con lo cual, con esto lo que quiero decir es que, ojo con ver que correr es muy fácil, Claro. lo que tú dices, el día que abrieron las puertas del confinamiento y todo el mundo salía a la calle a correr, yo ese día también salía a correr y yo veía cosas que decía, madre mía, es que esta noche lo va a pasar fatal, es que esta noche le va a doler el alma, mm. no por la manera que tiene, porque ves ves la posición, cómo corre la gente,
1: eh, bueno, nos falta un poquito de cultura, de, de saber hacer ejercicio, Cristina. Sí, creo. sí. Para,
0: para empezar, sí,
1: sí. Pero es que es
0: normal, pero es que es normal. Por eso yo siempre digo que eh, cuando tú entras a un gimnasio, hay, 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 hay mujeres que me llaman y me dicen, es que claro, yo entro al gimnasio y no sé qué tengo que hacer. Lógico, es que no es culpa tuya no saber qué tienes que hacer, porque... Porque si todos supiéramos hacer todo, entonces eh, yo siempre recomiendo que antes de, iniciar, de iniciarte en el ejercicio físico, igual que, que cuando vas a quieres aprender a comer, vas a un nutricionista, pues de la misma manera busca un entrenador personal que te pueda acompañar. Porque seguramente te va a ser un, 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 Vas a gastar un dinero al principio. Pero los beneficios que vas a llevar después van a ser mucho mejor porque posiblemente el beneficio es que no te vas a lesionar. Cuando tú quieres hacer ejercicio, lo ideal sería buscar un entrenador personal que te pueda acompañar en ese proceso porque te gastarás un dinero al principio, pero ese dinero será muy bien invertido porque te vas a ahorrar una lesión en un futuro.
1: Totalmente. Eh, también, otro punto que me interesaba mucho hablar contigo eh, es que, claro, mmm, nos, hemos, eh, nos hemos metido todos ahí a hacer ejercicio, a tope, a tope, a tope, pero, ojo, cuidado, porque eso hace, tiene su reverso también eh, peligroso, <risa> ¿no? Sí. Mm, que hay gente que se obsesiona también. Y, Totalmente. Y, 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 y personalizo aquí porque hay un mercado hacia la mujer en, en, en el entorno al fitness y en torno a la recuperación física y las madres somos, mmm, estamos ahí en medio y principal objetivo que es muy peligroso.
0: Porque las madres sobre todo porque, porque somos muy vulnerables, porque saben perfectamente que estamos en un momento muy vulnerable, que es esa necesidad de recuperar el cuerpo que perdimos. Entonces ahí hay una brecha por la que entran, en la industria del fitness entra pero así... Buf, directo. La mujer, ¿por qué también es contra la, con, con la mujer? Porque también, porque la mujer es la, la, eh, nos han educado, nos han enseñado, no sé, porque estoy, estoy, me, me estoy leyendo muchos ensayos sobre cómo cambió la moda de la mujer para ver cómo cambia el cuerpo de la mujer según cómo va cambiando la moda, entonces eso ya dice mucho y ahí está la brecha clarísima para, para vender esos productos milagrosos. Y esas rutinas milagrosas, que ayer, por ejemplo, hice una foto, hice una captura, que al final no lo he colgado, porque al final pienso, tampoco me quiero meter con nadie, ¿no? Al final yo tengo que conseguir eh, llevar mi mensaje desde lo positivo, ¿no? Desde criticar a lo que hace otro, ¿no? Pero es que ayer hice un pantallazo de una cosa que me encontré, un anuncio que me encontré por Instagram, ¿no? Ejercicios rápidos, resultados rápidos. Y dices, vale, no, es que es justo lo contrario, es que es justo lo contrario. Y eso lo lee una persona que acaba de ser madre, que tiene 10 kilos de más encima, que se siente como una mierda porque eso nos pasa y a mí me ha pasado dedicándome a lo que me dedico y ese anuncio le das a quiero saber más. Es que...
1: y ahí está el problema. Me cabría y mucho. Ahí... Me cabría, mucho. Me cabría mucho, porque estamos muy expuestas y por ejemplo en Instagram, que tiene un público mayoritariamente femenino y donde hay una gran comunidad de, de madres que están metidas en Instagram y que tiene cosas maravillosas donde aprendemos un montón de recursos y es muy creativo y todo lo que tú quieras, pero mmm, nos invaden con publicidad y con productos eh, detox. Dietas, por ejemplo, ¿Por ejemplo? Eh, uh -huh. ayer veía una faja eh, sí, bueno, <risa> reductora sí, que por ¿verdad? favor esa chica que la estaba usando no tenía cintura, eh, puede ser que no tuviera cintura, puede ser, sí, <risa> que, o sea que se hubiese quitado costillas, pues. <risa> puede ser que esa mujer no, sí, sí. que además eso no es verdad, por favor, <risa> uh, sí, sí cualquier cosa, cualquier producto
0: es que Mónica, puede ser cualquier cosa es que igual un día te van a vender una luz una lámpara con una luz especial que te enfoca y te reduce la grasa cualquier cosa, o sea se inventan miles, pero cuando te están prometiendo que eso es verdad y tú estás en un momento vulnerable, te lo crees te lo crees, ¿por qué? porque no tienes la formación de lo otro o sea, yo por ejemplo veo este tipo de cosas y yo puedo decir no, porque yo tengo una formación que sé que eso no es verdad pero otra persona no y, y, y no es tu culpa porque tú no te tienes que formar en todo para saber
1: ¿sabes? No pero y es una mierda es y, una mierda por ejemplo también me hizo mucha gracia cuando pusiste y lo pones muy a menudo fotos tuyas eh, uh -huh. perfil por ejemplo ¿no? metiendo tripa sacando tripa y la diferencia uh -huh. que hace eh, la perspectiva el enfoque eh, la postura la postura uh -huh. y para vendernos motos que además nuestro cuerpo Realmente. cambia y según el, 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 el ciclo del mes. Amigas, en este. Un... <risa> mira, yo, yo estoy. Eh, eh, eh,
0: mira, yo, yo me, me, me estudié en un momento, ¿no? Porque yo también hago con mi cuerpo un poco de colegio de indias. Y yo me doy cuenta que en mi ciclo menstrual yo en un mismo mes puedo estar pesando 58 o 61. Fijad qué fluctuación. Bueno, igual no tanto, ¿no? Pero una fluctuación brutal. Porque cuando estoy a punto de que me baje la regla, hago una retención de líquidos brutal. ¿Vale? Entonces, eh, el, el cuerpo te cambia. Eh, en el mismo mes te puede cambiar y en el mismo día. No me digas que no te ha pasado muchas veces. Por la mañana te levantas con tu vientre plano, ahí súper bien, y luego por la noche estás hinchada porque has retenido líquidos, porque ese día has comido mal y te has inflado, por lo que sea. Y, y ya, cada día te estás castigando por la tarde. Es que mira, acabo con una barriga, es que no sé qué. Mm, ay. Y sí, los antes y después los puedes hacer en, en, un, en el mismo segundo. Un clic y clic de diferencia entre foto y foto puede ser perfectamente un antes y después. Por suerte cada vez somos más mujeres las que mostramos este tipo de cosas, hay muchos perfiles en Estados Unidos hay un montón de perfiles de mujeres que hacen esto bien, ya se está abriendo la brecha y ya se está abriendo el, el, la puerta por ahí por eso te decía antes que a veces me dan ganas de criticar pero digo no, no es la manera yo creo que la manera es aportando no, no criticando no porque al final cuando criticas y criticas parece que alguien piense que quieres ganar tú algo y no, aporta lo positivo y que, cada vez hay más cuentas que lo aportan esto.
1: Lo que hay que tener mucho cuidado también es con las, con las dietas que se recomiendan y los métodos que se recomiendan, los ejercicios que se recomiendan eh, desde cuentas personales, es decir, a mí me a mí esto me está fin, funcionando fenomenal y os lo voy a contar porque está fenomenal para que adelgacéis. No sigáis sí. ese tipo de consejos, lo siento un montón. Eh, habrá quien lo haga con buena intención y habrá quien no, pero no lo sabes discriminar quién lo está haciendo por cada intención y el resultado es que no, no para ti no es.
0: ¿Y por qué? Y porque te digo, te digo que no todos los ejercicios sirven para todo el mundo. Yo puede ser que a mí un peso muerto me esté yendo maravillosamente. Y a lo mejor al vecino del tercero no, porque la posición que tenga no sea la correcta. Porque hay ejercicios que son, a nivel ejecución, son peligrosos, te puedes lesionar. Entonces, hay veces que ves, eh, va vamos todas ahí a hacer un remo. Y dices, ya, pero es que no sabes si el que tienes detrás está haciendo el remo bien. Igual se va a joder la lumbar, hablando así mal. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en mi Instagram no vas a ver ejercicios no vas a ver rutinas, yo no me levanto por la mañana y digo, venga 15 minutos de glúteo para hoy, para ponerte el glúteo no sé qué, no, porque no sé si realmente esos 15 minutos de glúteo a ti te van a ir bien, a mí sí, pero a lo mejor a ti no entonces es difícil, yo, yo sé que es muy guay encontrar cuentas que te dan ejercicios y parece como que te que te, que, que te facilitan la vida,
1: pero en realidad no, en realidad no y por último, bueno, por último, para ir así un poco terminando, eh, sí. la nutrición, la alimentación. Parte fundamental, uh -huh. Cristina, de, uh -huh. de este proceso. Uh -huh. ¿Cómo la abordaste? Ponerte, ponerte en manos de alguien
0: que, que sea realmente un profesional de la nutrición. O sea, realmente alguien que haya estudiado <risa> para poder hacerte un programa en prisión, porque mira, yo vengo y esto es algo que yo no había contado hasta hace poco yo vengo de un trastorno alimenticio yo cuando era más jovencita yo de, yo de, de adolescente era una niña muy, muy gordita tenía un sobrepeso importante y por cosas de la vida pues eso se me atascó y entró mal y acabé con un trastorno alimenta de alimentación eh, y para mí cuando alguien me viene, oye Cris, vamos a hacer un entreno, estoy haciendo tal dieta. Vale, ¿quién te está prescribiendo esta dieta? ¿Dónde tal? ¿Cómo la estás ejecutando? ¿Sabes? Es súper importante que la persona que te haga una dieta sepa lo que te está haciendo. Porque, por ejemplo, hay muchos, no quiero decir el nombre, pero hay, hay una casa y de productos...
1: Uy, sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Qué mal! Ya, ya sabes. ¿no? Lo odio mucho. Y de repente... Sí. Pues esa casa de
0: productos... Que, que están saliendo otras, ¿eh? Verde, sí. Pero están saliendo otras, ¿eh? Con otros nombres. Lo sé, eso. Que de repente... Eh, captan gente como podríamos ser tú y yo o, o, o la peluquera de abajo o yo qué sé o cualquier persona para que vendan sus productos y no solamente venden sus productos sino que también prescriben entreno y también hacen dietas y mmm, a mí eso me mata y hace poquito son polvos, son. sí, sí pero, pero además eso además de darte esos polvos te dicen que tienes que comer y hace poco una seguidora me envió, me envió una foto de una dieta que le habían hecho era una dieta tan, tan, tan restrictiva que eso no tiene un buen fin no tiene un buen fin, vamos, es que segurísimo y, y entonces yo le pregunté, ¿y quién te lo ha dicho? la chica que me lo ha vendido el producto y esa chica que te ha vendido el producto ¿es, es nutricionista o no? digo, pues entonces no lo sigas así que cuidadito, cuidadito con esto mucho cuidado, sí
1: por favor, por favor, <ríe> tened mucho Yo sé cuidado. Que es fácil.
0: Yo sé que es fácil decir, venga va, que en un mes me pongo a una dieta súper restrictiva, me como los polvos estos y en un mes estoy estupenda de la vida ya. Pero es que no es verdad, porque en cuanto lo dejes vas a rebotar. En cuanto los dejes, tu cuerpo va a decir, ¡wow! ¿qué ha pasado? O sea, piensa que estás estresando a tu cuerpo a unos niveles que no son sal saludables. Y el cuerpo lo último que necesita después de haber tenido un hijo es estrés. Porque el, el, embaraza, el, el embarazo, el parto y todo ya es un estrés muy fuerte para tu cuerpo. No vengamos después y le peguemos más caña. Hay que mimarlo. Después de haber tenido un hijo, hay que mimar tu cuerpo y hay que establecer hábitos saludables que se queden para siempre. No sean temporales, no un mes y luego ya estoy. Sino que se queden para siempre. Porque es que además también es un aprendizaje para tus hijos. Es lo que o sea, que hecho. eso ya... Yo una vez lo, lo publiqué, si no lo haces por ti, hazlo por ellos. Yo tengo una cosa muy clara y ahora veces siempre que hablo de esto, me entran hasta ganas de llorar. Yo tengo una cosa muy clara y es que yo lo pasé muy mal con mi trastorno y de hecho lo sigo pasando mal porque cuando tú tienes un trastorno, no se va y ya está. Siempre te acompaña, siempre hay una voz dentro que te recuerda y tienes que decirle, calla, que tú ya eres así de pequeñita, ya no, no, no afectas tanto en mi vida. Pero eso duele. Y yo pienso en mi hija o en mi hijo y digo, sería lo último que quiero que pasen. Y para que no pasen eso, el ejemplo se lo tengo que dar yo. Entonces, para mí el ejemplo es llevármelos a correr, es eh, disfrutar con ellos, es alimentarles sin, sin decirles esto no y esto sí, ¿sabes? Y viendo que su madre se cuida, hace, hace ejercicio, come sano, bla, bla, bla. Pues eso. Si no las ti, hazlo por ellos.
1: Totalmente. De, 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 esa autoestima que en muchas ocasiones las madres perdemos, porque es verdad, nos ponemos en segundo plano. Eh, dejamos de, de contar, somos las madres de, eres la mami de ¿Eh? X, <ríe> y dejas de, de, de contar eh, físicamente. Y solo al final estás como de una manera. Bueno, funcional, ¿no? Pero no, 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 no tenemos esa autoestima valorada, no contamos y, sí. y eso empieza por cuidarse a una misma. Y ese es el, el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos.
0: Sí, porque yo no sé quién fue, en qué momento de la historia eh, hizo sentir como a las madres que se cuidan como egoístas. Si tú, ves, si tú buscas la palabra, además que, que lo he hecho eh, antes de empezar, si tú buscas la palabra egoísta en el diccionario, ¿no? Te pone que antepone su interés, que antepone el interés propio al ajeno, ¿vale? Es lo que entendemos como egoísta, ¿no? Pero entonces yo pienso, tu familia te quiere, ¿verdad? Tus hijos te quieren, quieren lo mejor para ti. ¿Tú crees que cuando tú estás yéndote una hora a hacer ejercicio estás anteponiendo tu interés propio al de tus hijos? No. Estás poniendo el interés de toda la familia. Toda la familia quiere que tú estés bien, que tú estés sana, que dures muchos años. Yo recuerdo una vez una madre me dijo, mi hija me ha dicho, mamá, tengo miedo de que un día te mueras porque no te cuidas. Eso te tiene que dejar muerta en mil pedazos. Entonces no es egoísta, de verdad que no, chicas. Irse a, a, a cuidarse y reservar una hora de gimnasio o de sala de entreno, o de lo que sea, que tu hijo se quede con, con tu pareja, o con quien sea, no es egoísta. Quitémoslo eso ya de la cabeza.
1: Eh, yo creo que ya ha quedado claro. Sí,
0: ¿no? Me he puesto aquí en plan... No, pero es una cosa de verdad,
1: Mónica. Es algo que me afecta muchísimo y que, y que me saca como... A mí también, ¿eh? Y... y... Y, y yo creo que estamos en la cuarentena ya ambas, eh, no sé si es algo que va a cambiar, no, no veo que vaya cambiando en las siguientes generaciones, y entonces creo que es muy importante, más que nada porque veo madres muy jóvenes que siguen pasando por el mismo proceso, o sea, de, y entonces digo, pues es que esto a lo mejor es que no se está diciendo lo suficiente y hay que enfatizarlo más, ¿no?
0: Sí, mira, eh, eh, hay, esto es una balanza, ¿vale? Y entonces la balanza de, de, de la autoestima ahora mismo está muy en, en, en los anuncios esos de dietas rápidas, ponte guapa y no sé qué, no sé cuántos. Entonces los mensajes hay que seguir dándoles, yo soy muy pesada y yo lo digo muchas veces en mi Instagram eh, y en mis redes, siempre digo ya sé que soy pesada con lo mismo pero es que yo quiero equilibrar la balanza ¿sabes? entonces yo creo que si seguimos picando piedra, llegará un punto en que la balanza se equilibrará y los mensajes empezarán a hacer así, y eso es lo que hay que hacer, así que sí hay que seguir siendo pesadas porque cambiará, cambiará.
1: Y, y lo estás haciendo muy bien Cris, lo estás haciendo muy bien, así que sigue ahí, adelante. Yo me siento bien, mira, yo yo me siento bien y,
0: y cuando recibo mensajes de gente que me dicen, wow, esto no lo sabía, no me había, no me había dado cuenta de esto o ahora me siento que... Eso, es, eso a mí me hace muy muy feliz, ¿no? al final es el objetivo de mi trabajo.
1: No, no. Eh, sigue. Ahí estoy muy feliz con el cambio y con el camino que vas ahí cogiendo porque, porque lo estás haciendo fenomenal. Animo a todo el mundo a que te visite en tu perfil de Instagram y en tu web, chrisfit.es, ¿no? Serán bienvenidos. Chris, eh, el, el, la web es chrisfit.es. .es, que nunca sé oh. si es .es.com. Sí. .es, no, punto .es. Y, y nada, y que pues eso que como madres pues también tenemos la responsabilidad de cuidarnos ¿no? y de estar bien y de mimarnos y que no es un acto egoísta sino un acto de generosidad también para encontrarnos mejor y, y también eh, dejar un mejor ejemplo a nuestros hijos, también pensemoslo así porque es verdad sí, es, es absoluto que queremos Mira, salir esto... en la foto
0: Mira, hablando de fotos, justamente eh, llevo unos días pensando porque me hicieron, coincidí con una chica hace poco y me hizo unas fotos que a mí me han, me han sentado maravillosamente porque los 40, pues bueno, aunque, una, aunque cuando paséis por mi Instagram os penséis que yo tengo todo solucionado, no os creáis, ¿eh? que yo también tengo mis hachazos mis de vez en cuando, ¿eh? y los 40 me dieron un hachazo. Y, y me encontré con Miriam y me hizo unas fotos maravillosas. Y tengo que decir que desde que me las entregó me vi enérgica, me vi mmm, con fuerza, me vi como... Y me dio un subidón muy, muy bestia. Entonces, animo a que, que hacerse fotos... También va bien, pero no hacerse fotos para verlas y decir, hola, qué arrugas tengo, hola, que no sé qué, sino para reconocerse, para decir, joder, mira qué salto estaba pegando en esa foto, mira que... Eso,
1: hay que salir en las fotos un poquito más. Hay que salir en las fotos y, oye, qué ánimo con la cuarentena, que yo ya llevo unos cuantos y eso está bien. <risa> Sí, no, y, 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 y me voy notando, ¿eh? Qué bien, la, los cumplí en agosto y, y llevo, llevo, un, llevo un año, ¿eh? Con la depre así, no y ahora nada. estoy como yo encontrándome no, y digo... Eh, yo pierdo, he perdido la cuenta un poco, no sé muy bien si tengo dos, 42, 43, estoy ahí... <risa> no, tengo 42, pero, eh, pero mmm, estoy encontrando mi sitio corporal, y que es una cuestión... Mmm, que cuesta, cuesta trabajo, ¿eh? o sea, es decir, reflexionar sobre el cuerpo, reflexionar sobre tu cuerpo y cómo lo manejas y cómo te encuentras y qué dolores tienes y por qué. Es decir, eh, repensarnos físicamente y después de la maternidad fundamental es un paso que, que depende solo de nosotras. Nadie, Casi, va, nadie va a venir a nuestra casa a hacer a nuestro perfil de Instagram <risa> a decir... <risa> <risa> Te voy a ayudar a... Bueno, a lo mejor sí, pero no los hagáis caso si quieren cobrar. O sea... No, exacto. No, no. no. La, vida, la vida y,
0: y el, lo, que, lo que tú tienes con tu cuerpo es una elección totalmente tuya. Tú eliges hacia dónde. Él te lo va a dar, el cuerpo es súper agradecido. Eh, cuando tú al cuerpo... Es muy agradecido, pero también es muy ahorrador. Cuando tú dejas de darle el cuerpo, mmm, va a ir... Pero... A... Poquito, poquito, poquito que le des, el cuerpo te lo agradece y te, y te lo devuelve
1: Así. a tope. Así que, amigas, sobre todo porque este programa está um, especialmente dedicado a vosotras que nos estáis escuchando, <risa> cuidaos mucho que no es tarde nunca, nunca es tarde para empezar no, no, a, a cuidarnos. No, 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 no. Y yo creo que el momento de la maternidad es eh, un momento brillante, fundamental para empezar a retomar, si no lo hemos hecho antes, porque hay gente que ya viene con esa trayectoria, para empezar a plantearnos que nos tenemos que cuidar y cuidarnos bien. Así que seguid a Cristina, que es un, un perfil, por ejemplo, interesantísimo y del cual eh, siempre aprendemos un montón y nos hace reflexionar. que al final es un, algo que nos ayuda ¿no? y que no son perfiles rápidos de eh, haz esto para quitarte cinco kilos, no, no, no nos da recetas rápidas, ya habéis visto sus respuestas. Bueno, pues depende, pues eso. <risa> <risa>
0: que, que así. La mujer sin respuestas, no, pero sí, es, es, las cosas hay que hacerlas plantando
1: unas buenas bases. Así que nada, eh, ya no te quito más tiempo, que nos hemos echado aquí una buena horita tan a gusto y que, mm -hmm. que tengas mucha suerte con tu proyecto que va fenomenal y con lo que vayas haciendo <ríe> ya veremos a ver para, por dónde vas. <risa> <risa> pues nada, aquí no, seguiremos. <risa> Ya de aquí, ya
0: de aquí no me muevo, ya de aquí no me muevo, ya... Bueno, ¿quién sabe? Yo, no, no es verdad, verdad. nunca no es verdad <risa> No es verdad, porque a mí lo de moverme me va, me, me va a nivel físico
1: y a nivel vital. O sea, que vete tú a saber. Exactamente. Amigas, que nunca es tarde para ir cambiando de camino. Que nos escuchamos en otro podcast más adelante. Esta semana vamos a tener unos cuantos, eh, así que os iré sorprendiendo en el feed. Y os recuerdo, ya que hoy no hemos tenido agenda, que este viernes a las 6 de la tarde tenemos nueva sesión en directo para cocinar, ah, que es otra cosa oh, <risa> maravillosa. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué claro. maravilla! Eh, para cocinar en directo con Ducros Especias a las 6 de la tarde con las recetas de MJ en el perfil Instagram de Ducros Especias. Ya he metido ahí en el momento agenda, pero es que lo tenía que <risa> recordar, que si no, se nos va claro.
0: Cristina, claro, sí.
1: un placer como siempre charlar contigo. Igualmente. Nos Igualmente, vemos. corazón. Nos vemos en las redes y, y nosotros nos escuchamos eh, en el próximo podcast ¿eh? Buenos días, más de espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.